0: et vous semble-t-il à d'autres personnes, je vous invite à le partager, le commenter ou le noter afin de lui donner encore plus de puissance. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de MySuit Podcast. Ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de MySuite Week. Et aujourd'hui, on va parler de comment travailler moins et gagner plus. Donc, dans cet épisode, je vais vous partager les secrets qui ont changé mon business et qui m'ont permis de travailler moins et de gagner plus. Ça a l'air pas mal, non Alors, c'est parti pour ce nouvel épisode sans plus tarder. Avant ça, un petit disclaimer s'impose. Si vos objectifs en termes de chiffre d'affaires sont ambitieux, il va falloir travailler. Il n'y a pas de miracle c'est vrai que dans la société actuelle et avec l'émergence telle que des livres, tels que la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, on nous vend parfois une situation parfaite où l'argent semble tomber du ciel sans qu'on fasse aucun effort. Donc en fait, on est un petit peu sur une petite plage en train de boire un cocktail et bim, 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 le cash tombe. Alors ce que vous ne savez pas, attention, c'est que avant d'arriver à ce niveau, ces entrepreneurs et infopreneurs ont quand même... Travaillé dur, ils ont mis en place soit des systèmes automatisés, des ventes de produits digitaux, ou alors ils font partie de gros groupes, notamment les groupes de MLM, ils ont créé des équipes, ou alors ils ont délégué quasiment toutes leurs tâches. Enfin, voilà, voici quelques exemples, mais dans tous les cas, tous les entrepreneurs, millionnaires ou très fortunés, vous diront que leur succès ne s'est pas fait du jour au lendemain et que derrière toutes les sto- success stories d'Instagram qu'on voit se cache en réalité des milliers d'heures de travail. Par contre, évidemment, c'est possible une fois que vous avez créé des écosystèmes massifs, évidemment, c'est possible ensuite de, d'être sur une plage, de déléguer, de regarder avec son équipe et de ne plus avoir énormément de travail à faire. Alors cela étant dit, la fin du disclaimer est finie. Enfin, la fin du disclaimer, le disclaimer est fini. Nous sommes arrivés à la fin du disclaimer. Bien que je travaille toujours pas mal, j'ai vraiment opéré une vraie transition dans mon business. Donc vraiment avec beaucoup plus de temps passif. Je vais au sport, par exemple, tous les matins. Et pourtant, j'ai vu une croissance certaine de mon chiffre d'affaires. Donc vraiment assez, assez conséquente. Alors que j'ai réduit mon nombre d'heures de travail et que je m'octroie beaucoup plus de temps passif et que je m'autorise aussi en fait à respecter mon rythme naturel. Donc j'ai fait par exemple une story ce matin sur Instagram pour ceux et celles d'entre vous qui l'ont vu. Ah, justement, bah, aujourd'hui on est euh, lundi, au moment où je, j'enregistre ce podcast et euh, c'est vrai que moi je n'ai jamais été une personne euh, du matin et en fait avant, à mes débuts en entrepreneuriat, je me stressais, je me disais oulala oh là là, il faut absolument que je commence à travailler à 8 heures parce que j'ai vu que les entrepreneurs, certains entrepreneurs à succès disent « Voilà, commencez à travailler à 8h, comme ça vous avez fini votre journée à 14h. » Donc en fait, je me mettais une pression monumentale alors que je n'arrivais pas du tout ou alors que quand je commençais à travailler à 8h, j'étais pas forcément efficace et en fait je ne respectais pas du tout mon rythme naturel et justement bah, la story de ce matin était à ce sujet parce que maintenant je m'autorise, alors souvent le lundi matin ou même d'ailleurs tous les matins de manière générale, je m'autorise à faire ma petite rituelle, ma petite rituelle, mon petit rituel, ma routine du matin à mettre en place énormément de choses bah, que je partage aussi justement euh, dans euh, la suite Académie, euh, dans notamment la formation euh, Business Booster. D'ailleurs, voilà, petit rappel, vous avez accès toute cette semaine durant ma Suite Week à mes deux formations, Creativity Booster et Business Booster, avec une offre spéciale, ultra-promotionnelle de moins 20%. Donc bref, en gros, je partage justement euh, ma ma routine dans dans le programme Business Booster. Et justement, maintenant, je m'autorise en fait à respecter mon rythme qui me permet donc de, de commencer tranquillement ma journée, d'aller à mon cours de sport et en général, j'ai peu de journées qui commencent avant 10h30. Euh, voilà, tout simplement parce que c'est mon rythme. Alors évidemment, bien sûr, quand j'ai des shootings clients, on s'adapte. Je commence quand même souvent un peu plus tôt. Euh, mais voilà, bref, donc tout ça pour dire que je m'autorise, voilà, depuis quelques temps, à, d'une part, m'octroyer plus de temps passif et, d'autre part, à respecter mon rythme naturel. Et en fait, les résultats sur le business sont quand même assez phénoménaux. Donc maintenant, je vais vous révéler ici mes conseils pour que vous aussi, vous puissiez travailler moins et gagner plus. Alors, premier conseil, je vous suggère de mettre en place des actions qui font vraiment la différence. C'est vrai qu'à mes débuts en business, j'avais tendance à implémenter énormément de choses, à travailler des dizaines d'heures sans réfléchir au pourquoi derrière chaque Action. Donc, c'est vrai que les personnes qui me connaissent, les élèves de ma suite Academy, d'ailleurs mes clients aussi, savent que je fourmis d'idées. Donc, j'ai toujours 40 milliards d'idées à la seconde. Tiens, on pourrait faire ça, etc., etc. Et donc, c'est ce que je faisais en fait. Je suivais mes idées. Mais en fait, c'était une erreur parce qu'en fait, il faut vraiment que vous réfléchissiez en tant qu'entrepreneur au pourquoi de chaque situation, de chaque action que vous allez faire. Pourquoi en fait <rire> C'est le cas de le dire. Tout simplement parce que c'est fondamental si vous ne voulez pas vous épuiser et vous tuer à la tâche sans avoir de grands résultats. Donc je vous partage une série d'outils qui vous aideront dans cette voie et qui m'ont aussi aidé. Premier outil qui est quand même assez connu, même très connu je dirais, c'est la matrice d'Eisenhower. Donc si jamais vous retrouverez en fait tous les liens vers ces outils dans l'épisode, enfin dans la page de l'épisode de podcast, donc sur mon site internet, mysuitediscoveries.com Comme ça, vous pourrez vous aussi aller voir et utiliser ces différents outils si vous êtes plutôt visuel comme moi. Donc, premier outil, la matrice d'Eisenhower qui est bien connue et pourtant très utile. Donc Cette matrice, en fait, elle va permettre de catégoriser vos tâches en fonction de leur caractère urgent et important. Donc il y a deux axes, en gros l'axe Y et l'axe X urgent, important, et l'idée ensuite ça va être de pouvoir, euh, dé- enfin, en gros, de pouvoir dispatcher vos différentes tâches dans les quatre cadrans en fonction de leur urgence et de leur importance et puis l'idée ça sera en fait de vous focaliser évidemment logique, hein, en priorité sur les tâches urgentes et importantes, de planifier les tâches importantes, mais qui ne sont pas urgence, urgentes, pardon, de déléguer les tâches urgentes, mais non importantes et d'abandonner les tâches qui sont non importantes et non urgentes. Donc ça, en fait, ça va vraiment être en fonction de, du positionnement de chaque dans le cadran. Voilà, encore une fois, vous avez le lien vers cette matrice parce que c'est quand même plus parlant quand on le voit devant ses yeux. Donc, vous avez le lien sur la page de l'épisode sur mon site mysudiscoveries.com. Ensuite, je vous recommande également d'être bien au clair sur vos trois gros objectifs moteurs. On sait toujours bien, en fait, d'avoir trois gros objectifs et à chaque fois que vous avez envie d'entreprendre une nouvelle action, posez-vous la question mais est-ce que cette tâche est en lien avec mes objectifs et les soutiens. Donc on aborde d'ailleurs la thématique des objectifs plus en détail dans ma formation en business, Business Booster. Donc si toi aussi, tu as envie de faire décoller ton business, d'avoir toutes les clés, les, les, voilà, les clés pour, pour se faire et de vivre de ta passion, pour être un photographe libre et impactant, bien c'est le moment de passer à l'action, vu que, comme je l'ai déjà dit, cette semaine, la formation Business Booster est en promo à seulement 477 euros le lieu de 597. Voilà, je le dis à la Suisse. Sinon, je capouille à chaque fois. Ensuite, deuxième conseil, ça va être de prendre du temps passif. Alors, je sais que ça semble ultra contre-intuitif. Euh, c'est ce que je disais toujours à mes coachs euh, au début. Enfin, à mon coach. Je lui disais, mais non, en fait, là, j'ai envie que le business décolle, donc je ne vais pas me reposer. Euh, je ne vois pas comment est-ce que si je me repose, ça va faire avancer les choses. Alors, en effet, ça semble totalement contre-intuitif, mais en fait, c'est vraiment une grosse clé parce que ça vous permettra quand même de gagner plus. Donc Déjà, qu'est-ce que c'est le temps passif C'est tout simplement un temps pour vous durant lequel vous faites une activité qui vous fait plaisir. Les bénéfices du temps passif sont multiples. Ça vous permettra de recharger vos batteries et par conséquent de stimuler votre créativité. Ça va vous permettre de vous recentrer De reprendre de l'énergie et également de revenir avec l'esprit plus clair et d'avoir une vision plus nette et plus globale de votre business. Donc, pour plus d'informations sur les différents types de temps et pour apprendre à les catégoriser, je vous recommande d'ailleurs de lire l'ouvrage de Mohamed Boclet à connaissance illimitée. Je vais vous mettre le lien aussi dans les notes. C'est justement un livre que je suis en train de lire et que je trouve super intéressant, avec énormément de conseils pour hacker notre cerveau et passer justement à un niveau de connaissance illimité. C'est d'ailleurs le titre du livre. Et puis d'ailleurs, petite, petite dédicace à Mathilde Boclet, donc évidemment à la femme de Mohamed que j'ai eu le plaisir d'interviewer dans un épisode de podcast. Donc, je vous mettrai aussi le lien vers l'épisode. Voilà, petite dédicace parce que j'en ai justement parlé avec Mathilde. Ensuite, troisième conseil, ça va être de ne pas passer 100% de votre temps dans des tâches de délivrabilité, de livrable en fait. Donc, qu'est-ce que c'est la délivrabilité C'est tout simplement le temps que vous passez à délivrer des prestations à vos clients. Donc, par exemple, shooting photo, retouche, bref. C'est vraiment le moment où vous êtes en train de délivrer la prestation. Mais en fait, le problème, c'est que quand vous passez une semaine entière dans des tâches de délivrabilité, eh bien, vous ne prenez pas le temps d'investir sur le développement de votre business. Donc, je vous recommande vraiment de garder chaque semaine un temps libre qui va en fait servir à mettre en place des actions stratégiques pour développer le reste du business afin de tout le temps en fait avoir des nouveaux clients, des nouveaux projets qui arrivent et de ne pas vous retrouver en fait la tête dans le guidon avec un ou une cliente à faire en fait un projet et ensuite, boum, de vous retrouver à la fin du projet sans rien du tout. Euh, donc ça, c'est vraiment très, très important, la délivrabilité de ne pas passer tout votre temps là-dedans. Sinon, évidemment, vous allez délaisser d'autres aspects de votre business. Conseil numéro 4, euh, je vous recommande vraiment d'arrêter de proposer des prestations extrêmement peu chères. Pourquoi Parce qu'en fait, en faisant ça, vous allez attirer les mauvais clients Et vous allez vous épuiser à la tâche pour des résultats qui vont être faibles. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de toujours prêter attention à votre rentabilité horaire. Donc, évidemment, ça n'exclut pas le fait de parfois accepter de petits mandats, il y, a plusieurs, il y a plusieurs exceptions, on va dire. Si vous débutez en photographie culinaire, c'est toujours bien de mettre la main à la pâte et de dire bah, « ok, voilà, ce n'est pas forcément extrêmement bien payé, mais c'est bien, ça me permet de m'entraîner, ça me permet d'avoir des premiers clients, ça me permet de voilà, faire des photos pour mon portfolio, etc. » Donc, euh, les exceptions sont possibles, mais c'est vrai qu'à partir d'un certain stade, je vous déconseille d'accepter en fait, des, des, des propositions qui sont trop peu payées parce qu'encore une fois, ça va faire que ça va vous prendre du temps pour finalement ne pas gagner grand-chose. Donc en plus, ça va créer de la frustration. Souvent, les clients qui ont le moins de budget, c'est aussi ceux qui sont le plus demandeurs à négocier, etc. Donc en général, ça va souvent vous prendre beaucoup plus de temps qu'avec un autre client. Donc voilà, finalement, in fine, c'est pas du tout intéressant pour votre entreprise. Moi, d'ailleurs, j'ai refusé deux, deux clients cet été justement parce que ça ne, ça ne fitait pas et je me suis dit, c'est pas stratégique, c'est pas intéressant, c'est pas aligné à ma vision et à mes trois objectifs de long terme. Donc Je vous encourage vraiment à faire de même. Je sais que parfois, c'est pas évident quand on débute. On a envie, de tout accepter, mais pas à un certain stade, s'il vous plaît, n'acceptez pas tout, sinon vous allez ruiner votre business. Ensuite, objectif, euh, objectif, pas objectif, conseil numéro 5, vraiment rester concentré sur vos tâches. Donc, voici quelques conseils afin de vous y aider. Premier, premier conseil, je vous recommande de couper les notifications de votre téléphone ou alors de le paramétrer en mode travail pour ne pas être dérangé. Donc moi, c'est ce que je fais, parce qu'en fait, à l'heure actuelle, on est tellement sollicité de toute part qu'en fait, si vous ne faites pas ça, votre, votre esprit va s'éparpiller, vous serez tenté voilà, de vite répondre à une notification, de vite répondre à un message, de faire une petite story, etc. etc. Et ensuite, vous allez clairement perdre le focus et être beaucoup moins investi et impliqué dans la tâche que vous faites. Une autre méthode, ça va être d'appliquer la méthode Pomodoro qui consiste tout simplement à faire une pause de 5 minutes après 25 minutes de travail. En fait, tout simplement parce que des études ont montré que... On peut rester concentré seulement pendant 25 minutes. D'où en fait cette importance de faire des pauses. Alors personnellement, je ne fais pas autant de pauses à cette fréquence. Par contre, à partir du moment où j'ai l'impression que j'ai une petite faim, ou euh, que je commence à regarder mon téléphone, quelque chose comme ça, c'est le signal qu'une pause s'impose. Je vous recommande aussi de pratiquer la cohérence cardiaque. Donc ça en fait c'est une méthode qui consiste à inspirer sur 5 à 6 secondes et à expirer sur le même temps. Donc ça, ça va vraiment vous permettre en fait de vous recentrer et ensuite d'être clair quant aux tâches à effectuer. Donc il me semble que certaines de ces méthodes sont aussi mentionnées dans le livre de, de Mohamed Bouclé justement euh, auquel j'ai fait référence euh, il y a quelques minutes et euh, c'est aussi des méthodes voilà, que j'avais, enfin, qui sont assez connues dans le milieu du développement personnel, du business pour justement être... Euh, hyper focus sur ces tâches. De même, je vous recommande de déterminer avant de commencer à travailler ce qui doit exactement être fait, ainsi que le délai imparti et de vous y tenir au maximum. Ça, ça va vraiment être important parce qu'en fait, si vous commencez votre journée dans un flou artistique, évidemment, vous allez vous éparpiller, vous allez passer beaucoup plus de temps à faire des tâches que vous auriez fait en beaucoup moins de temps et évidemment, vous allez travailler plus que nécessaire pour pas forcément avoir plus de résultats. Et de même, je vous recommande aussi de travailler au moment où vous avez le plus d'énergie et vraiment d'apprendre à suivre votre rythme. Donc ça, j'y ai fait référence euh, justement dans le premier épisode de Max Sweet que je vous invite à, à écouter d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait. Je commence en fait très souvent, moi personnellement, à travailler à 10h30 du matin parce qu'avant ça... Je fais euh, ma routine euh, du matin, je fais mon cours de sport et je me suis rendu compte que c'est vraiment un rythme qui me convient, qui me permet de bien commencer la journée. Alors évidemment, après, je n'arrête pas forcément de travailler à 14h30. Les journées sont parfois un peu plus longues, mais encore une fois, j'adapte mon emploi du temps. C'est ça aussi, la flexibilité d'être entrepreneur. Et franchement, parfois, je fais des journées euh, où euh, même l'après-midi, j'ai encore d'autres, euh, d'autres choses à l'extérieur. Donc euh, voilà, c'est des... des petite journée, et parfois je fais des plus grandes journées, mais dans tous les cas, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai vraiment vu une nette différence. Maintenant que j'ai ma routine le matin, mes activités sportives, et donc que je commence ma journée encore plus tard qu'avant, et eh bien, mon business s'emporte beaucoup mieux. Donc, je vous encourage vraiment, vous aussi, à mettre du focus sur vos tâches. Vraiment garder cette vision stratégique business de pourquoi je fais une tâche. Est-ce que ça soutient ma vision business et de vraiment travailler au moment le plus important pour vous, mais toujours en fait avec une vision claire de ce que vous allez faire dans ce temps imparti. Et voilà, comme je l'ai dit, tout ce que vous faites doit soutenir votre vision globale, doit vous permettre en fait de vous rapprocher de votre premier objectif. Et c'est ça qui va vous permettre en fait, en étant très concentré et en mettant en place les bonnes actions, on n'a pas forcément besoin de travailler des milliards d'heures pour arriver au résultat. Alors que si vous êtes complètement dispersé et que vous ne savez pas où vous voulez aller, évidemment, vous allez travailler des centaines d'heures sans atteindre votre résultat, sans atteindre votre objectif. Voilà, donc ça, c'était l'épisode avec mes meilleurs conseils pour travailler moins et gagner plus. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous inspire. Dites-le-moi en commentaire, sur Instagram, voilà, sur toutes les plateformes que vous voulez. Vous pouvez aussi me faire des messages privés sur Insta. Je sais que, enfin, je sais, je reçois euh, parfois des messages, enfin, même assez souvent d'ailleurs récemment, des messages sur Instagram et d'ailleurs, ben, ça fait super plaisir. Je fais une petite dédicace aux personnes qui m'ont écrit récemment. Je pense que certaines personnes préfèrent me contacter en direct pour me faire des retours. Donc, sentez-vous aussi libre de le faire. Et puis, petit rappel donc de My Sweet Week, vous avez accès durant toute cette semaine spéciale de My Sweet Week à mes deux formations en photographie culinaire et en business avec une réduction de 20%. Donc, c'est le moment ou jamais de passer à l'action pour enfin devenir des photographes libres et impactants pour la partie business ou alors d'en profiter pour vous former à la photographie culinaire. Donc toutes les infos sont euh, sur euh, mon site web, euh, bah, mon site web, pardon, mysuitdiscoveries.com et vous pouvez aussi me contacter, m'envoyer un petit message. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à demain pour un nouvel épisode dans lequel on va parler de comment créer votre studio photo chez vous. Bye bye et très belle journée et très belle soirée à toutes et à tous. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne manquer aucun nouvel épisode. Vous pouvez aussi me retrouver tous les jours sur mon compte Instagram Matthew Discoveries avec de nouveaux réels, posts, astuces et conseils photo. Avant de vous laisser, j'ai une surprise pour vous. Rendez-vous sur mon site internet mysweetdiscoveries.com pour télécharger votre e-book gratuit « Comment débuter en photo culinaire à petit prix ». Je vous invite d'ailleurs à aller faire un tour sur le site où vous retrouverez deux autres e-books et de nombreuses ressources supplémentaires.